0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, muito bom dia a todos. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é segunda-feira de 17 de outubro, então já deixe o seu gostei nesse vídeo. Se inscreva no canal se você está aqui pela primeira vez, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai? Bom dia, Felipe.
0: Bom dia, Caio, Boni, Carlão. E especialmente a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Felipe, se, é, semana, semana importante, começando com uma cara muito boa, tá? Provavelmente hoje a gente vai ter uma, uma declaração oficial do novo ministro da Fazenda na Inglaterra sobre reversão total do, daquele programa de corte de impostos, ou seja, uma, revida, uma verdadeira reviravolta, está é, se discutindo até impressionantemente a queda da primeira-ministra, tá? não tem nem dois meses, já estão tá, já se discutindo a queda dela. Tá? É, qual, só para passar para vocês, tá? É, Hunt abandona todo o programa de Trust na tentativa de salvar a credibilidade do Reino Unido. Chanceler reverteu quase todo o plano de crescimento de Liz Trust. Rebeldes conservadores estão conversando sobre como derrubar a Trust. Tá? Então é, é impressionante e, é... Reino Unido, tá? eu acho que acho que é educacional, isso não acontece só no Brasil, quando um, um, um governo quando um, é, tenta é, emplacar uma política econômica muito audaciosa, sem nenhum respaldo, uma, tudo respaldado, o é, um aumento de gasto fiscal, mas só respaldado com aumento de dívida, o Reino Unido apanhou como apanhou, e ele foi obrigado pelo mercado a retroceder, Tá? Não é à toa que tem grande chance. É, o ministro da Economia caiu semana passada, a, a primeira-ministra pode cair. E o, e, e o Reino Unido está rebuscando, está é, é, buscando de novo recuperar sua credibilidade. E olha o que a gente vê, por exemplo, aquele título de 30 anos do Reino Unido voltando a cair 43 pontos a 4,34. É, eu não sei se estou conseguindo me expressar bem, mas é, é de suma importância. A Inglaterra foi o único país do mundo que nunca deu um default. É, quando você vê esse tipo de movimento no principal ativo do povo inglês, que é a é renda fixa inglesa, é de outro mundo, senhores. É, é de uma importância, de uma relevância. Isso afeta toda, muita gente, não é, só, não é só o Reino Unido, afeta o resto do mundo inteiro e principalmente os coitados dos pensionistas dos fundos de pensões ingleses que vão acabar pagando a conta, mas o fato é, hoje vai ter uma entrevista, vai ser anunciado o um novo plano econômico, onde pelo que está sondando o mercado e pela recuperação dos preços ativos, olha o Pound de novo a 1,13, é, eles vão anunciar em vez de corte de impostos, aumento de impostos, eles vão mostrar de onde que vai vir o dinheiro para bancar esse plano fiscal. E já admitiram que todo aquele subsídio para energia vai ser cortado parcialmente. tá então E o mercado do Reino Unido, os ativos globais estão se recuperando. É super importante e isso está é trazendo um pouco de alívio para a renda fixa global. Isso acaba impactando na queda do dólar. É, o dólar se enfraquecendo, senhor, é, é fundamental para os ativos de risco. Eu, eu tenho muita dificuldade de ver ativo de risco performando bem com dólar subindo. Para mim, dólar subindo é sinônimo de recessão, é sinônimo de Fed indo além de 5% ou 5,5, é um sinônimo de aversão a risco, é um sinônimo, eu quero proteção, eu não ganho, eu não quero ganho, então ver esse dólar enfraquecendo é super importante. A gente também teve um evento super de suma importância, a China começou aquela semana para reconduzir, provavelmente reconduzir o Xi Jinping é, para liderar o Partido Comunista por mais cinco anos, o, que, que, o que, que foi o speech inaugural? Foi um speech mais curto que o normal, é, reforçou toda a, a questão da importância da tolerância zero. É, ele usou frases duras, ele falou tempos sombrios esperam a China. Ele não deu muita importância para a perda de crescimento. Ele focou basicamente em defender a política do Covid-0, defendeu o, é, o, o que vai fazer a China crescer no médio prazo é investimento de tecnologia de ponta. Ele está falando, ele admite que a temperatura no mundo está mais desafiadora, falou que vai fazer tudo para transformar a China, a grande China, numa China reunificada. Então, ou seja, todo o speech dele para ser reconduzido, ele mostrou, senhores, tempos, tempos difíceis, tempos sombrios. Não, não, não trouxe nada de novo em termos de crescimento, é, reforçou a tese da... da da, do crescimento, diminuir a desigualdade social. É... Prosperidade comum. Obrigado, Felipe. Fugir da palavra. Prosperidade comum. Então, se você olhar friamente o discurso do Xi Jinping, foi decepcionante para os ativos. Tá? Ele se preocupou, preocupou muito mais com é, falar sobre Taiwan, Falar sobre tecnologia, defender a política da tolerância zero, do que efetivamente vir com um plano ambicioso para recuperar o crescimento desse ano. Na minha opinião, vai aumentar o número de analistas que veem o crescimento da China abaixo de 3% esse ano. Só para coroar e trazer mais volatilidade para os ativos chineses, a China hoje simplesmente ela anunciou que vai postergar, hoje... Na verdade, na terça-feira na China, que seria 10 horas da noite aqui do Brasil, a China ia divulgar PIB, é, investimento, uma, uma, uma série de dados. Eu Não sei a última vez que a China fez isso, tá? mas simplesmente a China atrasou indefinidamente quando que vai informar esses dados, obviamente o mais importante seria o dado do PIB trimestral da China, então o mundo começa semana de um lado, Reino Unido é, respondendo como ele vinha sinalizando desde semana passada que vai retroagir na, em boa parte desse super ambicioso plano fiscal que fez simplesmente os ativos ingleses derreterem, tá? isso é bom para para o risco mundial, China, o, o discurso de Xi Jinping não, não, não achei não muito positivo para crescimento global, em si mostrando muito mais preocupação com, com, seus, com, é, com, seu, com seus problemas. Bom, minério, minério caindo quase 2 dólares a 91,80, petróleo subindo 0,43, bem volátil, lembrando que semana passada o petróleo deu uma bela apanhada. Dólar globalmente falando, caindo, 0,30, Fundamental é, a, a, como eu falei para vocês: a taxa de 30 anos no Reino Unido, 4,35. E pensar que no início do mês era 3,40 tá. 3,40 pensa, pensa, aqui, pensa nisso como se fosse o seu papel IPCA 2050. Tá. É, a moeda, a moeda, a moeda inglesa, vamos botar só botar em três dias. A moeda inglesa, em três dias, na mínima, chegou a trabalhar um pouco abaixo de 11 e agora está encostado em 1,13. Bom, um dos analistas que foi mais vocal para a queda da S&P, vem falando isso desde o ano passado, inclusive ele reconheceu que errou muito o time, é o famoso Wilson do Morgan Stanley e ele, e ele soltou um repórter hoje interessante. Tá? É, ele vê o, o, o S&P entre 3.000 e 3.200 mas no curto prazo apoiado por é, resultados e, e técnico do mercado respeitando média móvel, muito caixa muita liquidez é, ele vê que o S&P pode no curto prazo subir 16% e ir para 4.150 acho isso muito importante, um dos caras mais pessimistas, ele, ele falou, continue Continuo pessimista, meu target é três, entre 3 entre 3000 e 3200, mas não vamos me ignorar os movimentos técnicos de curto prazo não vamos ignorar o mercado respeitar essa média móvel de 200 dias que é 3.599 em função disso pelos aspectos técnicos eu vejo o S&P subindo até 4.150 eu acho isso importante tá é, eu acho que isso pode trazer um pouco de otimismo para o mercado que tem muito caixa de novo Posicionamento técnico do mercado: muito caixa, é muita volatilidade. O nível de volatilidade que a gente está vivendo é, é for, totalmente fora do padrão. Tá, mas o mercado tem muito caixa. Todo mundo pessimista. E a temporada de balanço começou na sexta-feira. Apareceu o JP Morgan. Hoje já saiu o Bank of America. É, vai ter Netflix. Vai ter bastante empresa importante essa semana. Tá, então para poder passar para o Felipe, semana. Começando com um tom positivo para ativos de risco e para mim quem está liderando o principal racional dessa abertura dessa semana com um sentimento mais pró-risco vem da expectativa que o Reino Unido vai retroagir em muito o plano de gasto fiscal fiscal. Que eles fizeram, tá? Para mim, isso aqui foi fundamental. Em termos de Brasil, saiu o Focus, tá? Eu gostei do Fox para 2024, houve pequenas crescimentos, caiu de 3,47 para 3,43. Moto é muito pouco, Concorda? a meta é 3, mas só a direção que acho que é importante. Lembrando, na sexta-feira a gente teve um número de serviço simplesmente que foi espetacular está reforçando a tese do professor Zé Márcio e isso vai confirmar, na minha opinião, um cenário de médio prazo com várias revisões de crescimento do PIB brasileiro. Afinal de contas, serviços representa 70% do nosso PIB e vem surpreendendo muito positivamente. O lado ruim é que se serviço está bombando, provavelmente a inflação de serviços vai permanecer alta que vai dificultar a possível queda de juros é, liderada pelo nosso Banco Central, que, que o mercado pode começar a descartar a queda no primeiro trimestre, que sai no segundo trimestre, e começar a olhar para a queda somente no segundo semestre do ano que vem. Então, obviamente, isso requer um pouco de atenção para as empresas de varejo. Teoricamente, quanto mais tempo o nosso Banco Central demorar a cortar os juros, isso beneficia o nosso real, que volta que voltou a ser a moeda com os um dos melhores carry, ou seja o real hoje tem o maior juro real do mundo tá? o juro brasileiro realmente é muito apetitoso e traz certo conforto e serve de amortecedor para possíveis novas altas afinal de contas, para você ganhar dinheiro comprado em dólar no Brasil o dólar tem que subir pelo menos mais do que 14% em um ano então é isso senhores, semana começando bem, é, vamos ver qual vai... a semana obviamente tem bateria de de pesquisas, é, hoje vão sair duas pesquisas, obviamente essas duas pesquisas não vão refletir o debate de ontem, amanhã já tem pesquisa que vai refletir parcialmente, quarta-feira tem três pesquisas, quinta-feira tem pesquisa, então é pesquisa para dar e vender ao
1: longo dessa semana, é isso Felipe, eu queria te devolver. Muito obrigado Motinha, bom pessoal, é, eu ainda acabei não recebendo aqui a nossa news da, da Genial, então só vou passar minha visão um pouquinho mais macro também. Acho que talvez acredito eu que um dos principais temas desta semana vai ficar por conta da temporada de balanços, que, na minha opinião, eu estava com um certo receio em relação a essa temporada, mas na semana passada, com os poucos resultados que nós tivemos Sim, começamos com o pé direito e, no caso, né, a semana ela ganha tração agora com a, com a temporada de balanços. É, temos aí algumas das, da, das principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos, pode-se dizer, né é, no caso, Netflix amanhã. Mas essa é a carinha que nós temos, pessoal, para essa semana em termos de resultado. tá A gente já teve há pouco o resultado do, do Bank of America, foi um resultado que veio acima das expectativas, já teve uma reação é, positiva na pré-abertura de Nova York para amanhã nós temos Goldman Sachs, Johnson Johnson é, antes da abertura depois do fechamento a gente vai ter Netflix, é, United a Netflix que eu vejo que tem ela tem sido uma proxy interessante para o mercado entender a capacidade da empresa de se reinventar na sua, é, digamos, gestão de preços, né? qual é o preço que ela vai praticar. É, a Netflix é uma empresa que cresceu muito durante a pandemia, né? no FIC, em casa, as pessoas consumindo mais serviços de streaming. E agora, daqui para frente, né como que vai ficar essa tendência? Obviamente, olhando para a sua concorrência, né? a Disney, que também vem se destacando bastante. É, na quarta-feira, pessoal, a gente tem antes da abertura do mercado é, a Abbott, empresa farmacêutica, divulgando seus resultados. A Nasdaq, né? a própria... A, a empresa, a Bolsa de Tecnologia. Depois do fechamento do mercado, a gente tem a Tesla, IBM, dentre outras. Na quinta-feira a gente tem TNT, American Lines, Nokia. E depois do fechamento, Snapchat. Eu vejo que Netflix e Snapchat eles trazem esses resultados aí mais voláteis, que pode mexer um pouquinho mais com o mercado. E na sexta-feira a gente tem o resultado de American Express, dentre outros, tá bom? Então, pessoal essa é a carinha aí da temporada de balanços nesta semana, é, não me lembro agora se na, na, na próxima semana ou na outra, mas acho que tem uma, um peso muito maior quando a gente tiver o resultado de, de Apple, de Amazon entre outros, enfim pessoal é, acho que temporada de balanços vai ser importante aí a gente entender e se o analista do Goldman Sachs ele deu essa, essa visão mais construtiva, muito provavelmente ele está esperando bons resultados das empresas, que faz com que o mercado desvincule um pouco do macro e olhe para a questão microeconômica. Mas é aquilo, pessoal. É, é, inflação ainda é um problema, é, subida de juros nos Estados Unidos, crescimento econômico global, enfim, são todos temas ainda relevantes e que, na nossa opinião, e acredito que a maioria desses analistas a gente ainda tem uma visão um pouco mais negativa. Motinha, eu queria só mostrar o gráfico do Bovespa, mas saiu IBCBR, né? É, exatamente. Agora Você agora quer vou... falar? Desculpa, passe com minha bola. É...
0: Era esperado uma queda de 0,7 e veio uma queda de 1,13. Ano contra ano era esperado 5,30. Elevou Ele para o ano contra ano para 4,86%, ou seja, um dado de atividade econômica no Brasil bem abaixo do que o mercado esperava. O IBCBR, que é uma proxy do crescimento do PIB, era esperado uma queda de 0,7 e veio uma queda de 1.13.
1: Obrigado e desculpa por, pessoal, que ter comido bola e não ter passado o IBCBR em tempo real para vocês. Beleza, obrigado, Motinho. Então, pessoal, como a gente acabei de dar uma segunda verificada aqui, né? a gente não chegou a Nilson. Então, eu só vou passar aqui para vocês a visão técnica do Ibovespa, aí eu devolvo para o Motinha e depois a gente volta aqui para comentar o noticiário. Mas poucas novidades, tá pessoal? Vou comentar um pouquinho mais com vocês das, das, dos resultados das prévias operacionais do setor de construção civil, em que a gente teve a tenda e a MRV divulgando seus resultados. E também a notícia envolvendo uma capitalização aí da Fleury, que faz parte do processo é, de não digo de reestruturação, mas de que faz parte do processo de combinação de negócios com a Pardini. Enfim, pessoal, olhando aqui então para a análise gráfica do Ibovespa, infelizmente a gente acabou perdendo né, a região de uma resistência que havia sido rompida anteriormente, ficava no patamar dos 114 mil pontos. Tínhamos uma expectativa... É, de que essa região pudesse ser respeitada, ou seja, uma resistência virar um suporte, não aconteceu, realmente na semana passada foi uma semana bem ruim para o Ibovespa e com o um rompimento né, dessa, desse, desse possível suporte para o Ibovespa e também da média móvel, há espaço hoje né, em termos gráficos para o Ibovespa continuar buscando a região dos 106 mil 240 pontos. Pessoal, o que eu vi pela essa manhã de, em termos de notícias, que também eu vejo que possa trazer impacto para o Ibovespa, é várias casas de investimento estrangeiras, né? O Morgan, o Credit, o Credit Suisse, rebaixando as suas recomendações para Vale e também para Petrobras, que obviamente são duas empresas aí de peso para o Ibov. Então, se a gente juntar esses, esses rebaixamentos, não sei se, se esse dado aí do PIB, pior do que o esperado, também possa dar uma mexida com o mercado. E, obviamente, com esse cenário mais conturbado, existe espaço ainda para uma continuidade aí desse movimento de queda. O que pode ajudar a Ibovespa hoje é que, por enquanto, as bolsas lá fora estão no positivo. Tá? Então, eu vejo que é, o humor do investidor está mais positivo. Então, isso é, é bom para a Ibovespa. Lado negativo. Questão técnica, tá? movimento que da semana passada com a quebra da, dessa região de suporte abrindo espaço para uma continuidade desse movimento e o rebaixamento de Petrobras e Vale, acho que atuam com vetores aí mais negativos. Enfim, então vamos aguardar se o Ibovespa, aonde que ele vai marcar suporte tá, aqui nos próximos dias, e se posteriormente ele voltar a subir, quem sabe mais lá na frente, depois de temporada de balanços, depois de eleições, depois quem sabe de uma melhora aí dessa dinâmica dos ativos, a gente não venha formar um pivô de alta acima dos 118,380. Maravilha, então. Enfim, técnico ruim, é, aqui para o Ibovespa, é, rebaixamento né, de Petrobras e vale, do lado positivo, melhoras aí na, na percepção do investidor em relação ao mercado lá fora. Quem sabe isso dá uma amenizada. Motinho, eu volto para você enquanto a gente aguarda Obrigado, aqui. Obrigado, né? Felipe. Só para a gente contextualizar, vocês se lembram do que aconteceu
0: na quinta-feira passada, né? Foi uma das maiores oscilações Intraday da, do SP, tipo assim, ficou entre os sete maiores oscilações da, da série histórica Intraday. É, entre mínimo e máximo S&P na quinta-feira oscilou perto de 5,80 tá? e fechou, no, no, fechou com uma alta de mais de 2% S&P, que na sexta devolveu todos os 2%. Qual é o pano de fundo? Inflação. A inflação continua vindo muito ruim e, e qual é a inflação que vem ruim? É aquela inflação dos preços rígidos, é salário, é aluguel, é alimento. Tá? É, essa é a inflação que o FED vai lutar e essa semana é super importante, tem dado relevante do setor imobiliário. Como o setor imobiliário é, ela, ela acaba sendo um líder de Keita, uma proxy, de quanto, como vai ser o preço do aluguel, esse setor, na minha opinião, vai ganhar uma importância muito grande no, nos preços ativos globais, tá bom? Só para vocês terem noção, isso aqui é o VIX, né, em patamares extremamente altos, 32, 33. Isso aqui é, é aquele índice do JP Morgan que mede a volatilidade entre as moedas também, em patamares bastante altos. E esse aqui é o índice que o, que o Vilegas me apresentou ano passado, aquele o MOVE, que é o índice de volatilidade da renda fixa. Então esses três, ou seja, o que, que eu quero mostrar para vocês? Volatilidade do mercado de ações acima de 30, muito alto. Volatilidade em moedas muito alto e volatilidade de renda fixa em patamares da crise de março de 2020. Ou seja, o mundo está extremamente volátil. É, a temporada de balanços vai começar mais forte. É, o que é importante? A fotografia até agora veio menos ruim que o mercado imaginava. Quando a gente viu o resultado dos bancos, JP Morgan, Bank of America hoje, a gente não viu problema ainda não viu problema de default de empresas, tá? Isso é super importante, porque se mercado um, um grande um grande problema seria começar a ter reconhecimento no balanço desses bancos que pode ter é, sim default de empresas relevantes, isso seria muito ruim. Bom, essa é a cara do mercado. É, e fluxo? E Brasil? Como é que é? O Brasil, eu, é um, na minha opinião, é um país que está uma situação completamente diferente do resto do mundo, enquanto o mundo está discutindo até onde vai ter que subir os juros para derrubar essa inflação rígida, o Brasil já subiu, tá? a, a inflação do Brasil já está caindo. É, o câmbio no Brasil ele é muito bem defendido por uma alta taxa de juros ter uma balança comercial superavitária e ter número de transações correntes muito confortável então o Brasil na minha opinião ele pode se descolar do resto do mundo mas é óbvio é aquele que eu falei para vocês com o mundo caindo, não tem como a gente ficar de fora, no, quando o S&P brigando abaixo de 3,600 não tem como a gente ficar independente do mundo mas se o mundo, onde é que eu vai chegar? se o mundo se animar, eu acho que a gente pode dar uma boa melhorada também mas o ponto que o Felipe falou é muito importante, as duas empresas que têm um peso enorme no nosso, no nosso Bovespa, Vale e Petro, começou uma bateria de revisões de target é, do mercado, hoje o Felipe, Felipe falou, o, C, o Meet revisou para neutro a posição de Petrobras. Ele estava como compra, passou para neutro. O que, que é importante tudo isso? A gente sempre falou, que a gente acreditava num Bovespa entre 115 e 120 mil, dependia de um sujeito, o senhor chamado investidor estrangeiro. Na quinta-feira, véspera do payroll, assustou um saco de 2 bi. No dia do payroll, que as bolsas derreteram lá fora, e aqui também, outro dia de saque de um bi 100. E, e esse, isso ia ser é uma tendência. O estrangeiro que estava com 70 bi já colocado aqui no Brasil ia começar a tirar bola, ia começar a diminuir seu risco, já que lá fora está muito difícil. Problema no Reino Unido, problema na China, onde só olha tem problema. É, o mundo é, revendo o crescimento da Europa. Bom, no pregão de quinta-feira passada entrou 755 milhões. É super importante, se isso aqui conseguir permanecer positivo, eu acho que traz um suporte para nossa Bolsa. O local está tá começando a ficar mais otimista do que estava antes. Tá? Então, três dias consecutivos de alta, não dá para comemorar. O que dá para olhar é tomar que continue positivo. Tá? Ou se tiver saída, saídas pequenas que se netam ao longo de um, de um período. Porque no mercado de, de fundos de ações, infelizmente, os saques não acabam tá, eu, poxa, na quinta-feira passada tem um saco de um bi, me assustou, falei, poxa, um bi já é outlier, tá bom, o que, que é fato? No, no pregando do dia 10 de outubro, que é o último dado, saída de 222 milhões, acumula no mês já de outubro 2,3 bi, acumula no ano 60 bi, senhores, tem 60 bi de dinheiro que saiu dos fundos de ações aonde gestores de ações são obrigados a vender ações de empresas que eles gostam, que eles apoiam, inclusive ancoraram a IPO, na minha opinião esse 60 bi aqui de venda é que é um dos principais se não o principal motivo de deixar a nossa bolsa extremamente barata em comparação com as outras bolsas, tá é esse cara aqui que vendeu 60 bi que faz a nossa bolsa, na minha opinião, está muito atrativa em vários setores. Sempre lembrando, é, eu estou falando em termos relativos. Eu não estou otimista com, com bolsas globais. Eu, tô, eu acho que até no curto prazo, baseado nessa, na, nesse call do Morgan Stanley, que é super importante, o cara mais pessimista está avisando para os seus clientes, senhores, a gente está valendo para vender, não está? Vamos fazer o seguinte bateu um ponto técnico importante, o mercado está muito leve, olha como é que está a cara do mercado em termos de coragem, strength fear, ou seja, está todo mundo com caixa, todo mundo tenso, é... para essa temporada de balanço, eu acredito que o mercado pode dar uma recuperada e voltar ali para 450. Lembrando que na última temporada de balanço, o S&P saiu de 3.666 para 4.300, porque os balanços tiveram bem melhores do que o mercado esperava. Esses balanços eu acho que vai evitar. Se vier menos junho que o mercado esperava, pode dar um suporte. E o que é super importante? Não só a foto, que é o resultado do balanço, mas a perspectiva, o filme. Quem é que os CEOs das empresas vão falar em termos de expectativa lá para frente? China, o, o evento do, vai ser ao longo dessa semana inteira. É, não sei o que dizer desse adiamento do, das divulgações das estatísticas chinesas. É, só, só posso dizer que coisa boa não é. Você acha que alguém acha? É... Não. Na semana que o Xi Jinping vai ser reconduzido, a, 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 ao líder do Partido Comunista. É, vai se colocar entre os três figuras mais importantes da China. É dia e a dia sem ninguém informar quando é que vai ser dado, quando é que vai sair esses dados, eu não acho bom. E o discurso do Xi Jinping foi muito pouco peso a crescimento de curto prazo, foi muito mais olhando soberania, é, fazer uma propaganda da eficiência da política de Covid-0, que eu, eu tinha a expectativa, talvez eu seja um sonhador, que dentro dessa, dessa semana, dentro desse evento super importante, a China podia anunciar uma vacina, Tá? é parecida com a vacina da Pfizer, já que é, a vacina chinesa atual não é eficiente como a Omicron. Isso seria um change the game para mim, tá? para mim, um, o que eu tava mais ansioso sobre esse evento da China é, e será que esses caras finalmente acharam, conseguiram fazer a, a vacina que, que realmente deixa, deixa o chinês imune a Omicron? Tá? E não veio isso, tá? Muito pelo contrário, é, veio falando que, que, que a tolerância é zero é a política correta e falou uma frase que é dura. China, tempos sombrios nos esperam. Então e tempos sombrios nos esperam e por coincidência vamos adiar todas as estatísticas. E não digo quando que eu vou falar. Será que só vai falar depois de acabar, depois que ele for reconduzido? A ver. Mundo essa questão do Reino Unido é importante, mas quando a gente olha a fotografia, tá? é, isso aqui são os economistas da Bloomberg, simplesmente eles revisaram, lembra, o governo, o governo alemão revisou o crescimento para 2023 para uma queda de 0,4. Os economistas da Bloomberg revisaram o crescimento da Alemanha para uma queda de 0,5, que levaria uma, uma, a zona do euro para uma pequena recessão de uma queda de 0,5. 10, tá? O ambiente não é dos mais, dos mais, como é que se fala, é, dos mais tranquilos. O que a gente vê friamente é a inflação no mundo em dois dígitos é, e não só a inflação no mundo em dois dígitos. A inflação no mundo em dois dígitos e já espalhada, já em aluguel, já em coisas difíceis de combater, você vai ver uma inflação de dois dígitos, aí que é como a gente vê que o, que o mundo está em total desequilíbrio, porque a inflação está em dois dígitos, aí você vai ver desemprego nos Estados Unidos 3,5, menor desde 1969, eu acho, Estou tô, tô em dúvida se é 69 ou 74, qual é a relevância? Reino Unido também, é, desemprego de 3,7, inflação de 10. É, zona do euro, o menor desemprego desde a zona do euro. Ou seja, o mundo está com o mercado de emprego apertado, ou seja, economia aquecida, inflação de 10. E como é que os bancos centrais vão resolver esse problema todo? Esse pano de fundo é que não me deixa otimista no curto e médio prazo. No curto prazo tem essa coisa que é super importante, que é essa essa coisa das questões técnicas, tá? Nível de caixa, todo mundo pessimismo, é, o nível de put que, que o mercado está comprando é, é surreal, tá? Isso aqui tudo bem. É, o, o, o Daniel Lacalle, que é um cara muito bom da Europa, postou isso há uma hora atrás, mas isso saiu semana passada. É, os institucionais compraram 10 bi de put, o de 10 bi de put, duas vezes e meia, mais que gastaram mais do que para se proteger na crise de 2008 mais um indicador que o mercado está relativamente protegido. Isso é um ambiente fértil para pequenas recuperações, ou pequenas ou grandes. Falar que recuperar 15% é pouco também, acho que seria um exagero da minha parte. Então é isso, Felipe, eu queria te devolver, estou até curioso para saber como é que estão tá os ativos locais. Será que, o, será que o debate de ontem fez preço? Você vou ser muito sincero, eu acho que não vai fazer preço nenhum o debate de ontem, tá? eu acho que 90% dos preços ativos locais vão ser, direcion... vão ser é... quem vai dizer é o mercado externo, atenção total ao... à entrevista que o primeiro, mini... que o ministro da economia do Reino Unido vai dar, porque o mercado já se adiantou, e não pode frustrar, então, o mercado já botou todo o preço que ele vai falar Coisa importante, que ele vai dar Um, uma, um 360 Que ele vai reco reconhecer a fragilidade fiscal Do Reino Unido, que ele tem que simplesmente Reforçar a credibilidade do Reino Unido E não desgastar mais ainda A credibilidade do Reino Unido E será que a primeira ministra vai cair Não tem nem três meses?
1: Para mim era até menos.
0: Não, não, quando eu falo é, dois meses... Nem sei. É, não sei, situação... É político, senhores, infelizmente o mundo também está passando por uma fase ruim, os políticos são fracos, é,
1: ninguém está conseguindo liderar esse processo no mundo. Villegas que queria te devolver. É isso aí, Mantinha. muito obrigado. Bom, pessoal, agora sim com a News para passar o um noticiário para vocês, de destaque para essa segunda-feira. Pessoal, nós atualizamos lá no site do Genial Analisa a nossa carteira de recomendada de renda fixa, então, se você gosta de, de, de ter um portfólio um pouco mais é, ativo ali em renda fixa, olhando as, as oportunidades é, com uma visão até mesmo de curto e médio prazo, estão aqui, estão aqui né, as nossas atualizações. E obviamente, né, com os resultados do, do primeiro turno em que nós tivemos a, a eleição aí de um Congresso mais centro-direita, é, eu vejo que isso acabou balizando aí muitas das decisões dos investidores. Pessoal, minha opinião em relação ao processo eleitoral aqui no Brasil, o quanto isso pode ou não repercutir nos preços dos ativos. Acredito que os debates, pessoal, particularmente, assim sabendo que é, é, é um pouco mais do mesmo do que a gente já imaginava, os dois candidatos, um atacando o outro, né, e até mesmo falta de, de, de propostas né, para serem debatidas, eu vejo que o que, está o que está no preço do mercado, pessoal? O que está no preço do mercado? Não que seja a minha opinião. Vitória do Lula, Tá? E o que eu vejo que poderia mudar a dinâmica dos preços dos ativos é pesquisas eleitorais que mostrem uma tendência muito forte de recuperação do Bolsonaro, até mesmo uma, uma, uma virada, e uma vitória do Bolsonaro em segundo turno. Isso ainda não está no preço. Mas se, se no caso a gente tiver uma vitória do Lula é, no segundo turno, e as pesquisas né, um pouco mais do mesmo, aí, mostrando essa diferença entre os dois candidatos, Lula na frente, Bolsonaro atrás, eu vejo que isso não vai ter repercussão, tá? Essa é a minha opinião em relação ao que poderia, ao que o efeito eleições poderia trazer para o mercado. E, levando em consideração, pessoal, que isso a gente só vai saber, obviamente, né, depois do dia 30 de outubro, acredito que o mercado brasileiro vai ficar muito mais exposto ao cenário internacional do que necessariamente as eleições. Claro, pessoal, a gente precisa abrir um parênteses, né? Salvo o escorregão de algum dos dois candidatos, né? Que faça alguma coisa que gere uma repercussão muito negativa ou muito positiva, que isso possa mudar a tendência das pesquisas e até mesmo mais clara das eleições. Mas fora isso, pessoal, não acredito que... É, praticamente concordo com o Motinha, tá? 90% aí do fator eleições já está nos preços dos ativos sobre 3R petróleo pessoal a gente teve divulgação de dados de produção referente ao mês de setembro é, para a gente foi um pouco mais do mesmo também não tivemos nenhuma é, nenhuma digamos mudança significativa a tese continua a gente teve o banco BMG que aprovou a distribuição de 140 milhões de reais em juros sobre capital próprio referentes aí aos nove primeiros meses de 2022 esse valor é equivalente a 20 centavos por ação on ou preferencial já líquido dos impostos. Com isso, pessoal, o banco BMG acaba tendo um dividend yield, ou seja, uma taxa de retorno somente com dividendos de 7,87%, um payout de quase 90%. Payout, para quem não conhece, é o termo é, em que a gente define o quanto do qual é a parcela do lucro que foi distribuída na forma de proventos. Juros sobre capital próprio, dividendos, bonificação. Então, ou seja, de digamos assim de todo o lucro que o BMG teve, 90%, ou seja, praticamente quase tudo, ele distribuiu na forma de dividendos. tá bom Então isso, isso foi um dos motivos pelos quais o Banco BMG na última sexta-feira acabou subindo bastante. Em relação aos resultados pré-operacionais, né, as prévias operacionais do setor de construção civil, a gente teve a Tenda e a MRV, duas empresas de nossa cobertura divulgando os seus dados. É, no caso da Tenda, a, a, a companhia informou lançamentos mais fracos para esse terceiro TRI, bem abaixo das nossas expectativas. É, capacidade também de lançamentos dentro das limitações de acordo com os deventuristas. As vendas também desaceleraram. É, e, no caso, a única coisa que a gente percebeu uma melhora foi o quê? Nos preços dos imóveis, ou seja, a parte da inflação está sendo conseguido repassar por essas empresas. O que pode ser positivo, então, o quê? Para as margens do setor de construção civil. Beleza? Então, a nossa conclusão. É, foram dados ruins, melhor na parte de preços, é, mas ainda a gente vê um futuro um pouco mais nebuloso aí para a tenda, que apesar de ter múltiplos descontados, ou seja, uma empresa barata olhando para o setor dela de atuação, a gente entende que, por hora, essa relação risco-retorno ainda não é válida. É, a gente ainda tem preferência aí pela Cury. Olhando para MRV, pessoal, a empresa apresentou números operacionais também fracos. Mesma coisa, queda nos lançamentos, queda nas vendas e também forte queima de caixa aí nas operações, tanto aqui no Brasil quanto dos Estados Unidos. É, destaque positivo foi o aumento de... de é, o repasse de preços, tá? 5,1% nas vendas de imóveis, o que ajuda na recuperação das margens. E a gente entende que a companhia falou que, é, que deve ser feita a venda né, da, da Résia, que é a sua subsidiária lá nos Estados Unidos, agora no quarto trimestre de 2022. O que poderia ser um evento bastante importante aí para a MRV, já que ela está queimando caixa e isso ajudaria aí nos balanços da companhia. Algo que era para esperar para acontecer uh, recentemente mas ficou aí postergado para acontecer até o final de 2022. E por fim, pessoal, a gente teve Fleury, ele anunciou um aumento de capital privado em que a empresa né, do setor de medicina diagnóstica pode levantar entre 600 milhões a 1,2 bilhão de reais. Essa operação já havia sido anunciada após a combinação de negócios aí com a Pardini e o objetivo disso, pessoal, é diminuir a alavancagem da companhia e também fomentar a manutenção da estratégia de crescimento orgânico e inorgânico, beleza? Então esse movimento aqui, a depender de quanto a empresa vai conseguir captar, dadas as condições atuais, é o que eu vejo que pode ou não melhorar nas expectativas de curto prazo, olhando para a diante do processo de combinação de negócios com a Pardini, e o cenário também que ainda continua bastante desafiador para o setor de medicina diagnóstica, né? Inflação médica, é, tem prejudicado bastante essas companhias e o setor de medicina e diagnóstica não fica fora dessas, apesar da, da melhora bastante significativa que vem acontecendo nos últimos anos. É ainda um passo aí, uma barreira, né? Mais um degrau é, que Fleury precisa entregar aí para os seus investidores/acionistas. barra acionistas, Beleza, e só para antes de voltar para o Motinha, pessoal, agradecer demais a audiência de vocês. Pedir para vocês deixarem um gostei nesse vídeo. Queria é, repercutir aqui com vocês tá? o nosso projetinho que a gente tem, que é a Seleção Genial. A produção está colocando aí o link para vocês que se inscreverem. Pessoal, é um evento totalmente gratuito. É só vocês colocarem aqui seu nome, e-mail e celular para estarem participando. Tem um Telegram exclusivo aí da Seleção Genial. E que o meu objetivo, pessoal, é a gente, no mês que vem, no dia 8 de novembro, às 7h30 da noite a gente vai escalar a nossa seleção de ações, são 11 ativos para 2023. Então a gente vai discutir quem são os nossos adversários, qual vai ser o nosso esquema tático, eu quero fazer uma alusão entre futebol, aproveitando né, Copa do Mundo, e como você pode é, fazer isso de uma maneira divertida, inteligente estratégica na hora de montar uma carteira de ações. Então conto com a participação de vocês, espero que vocês se inscrevam, não vai ter só essa live, tá pessoal? Até lá, quem já estiver participando do processo vai receber bastante conteúdo aí por e-mail. A gente vai ter duas lives educacionais que a gente vai fazer de maneira exclusiva para quem participar desse projeto. E eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem. Motinha, eu volto para você. Bom, muito obrigado.
0: Só para botar todo o contexto dessa loucura que a gente está vivendo, acho que é um processo único. O Gaget, o ano 2022, é o que vai ficar marcado na história mesmo, o nível de volatilidade que a gente está vendo. E o que é mais impressionante, a gente está vendo o S&P caindo 25, o Nasdaq acima de só perde 35%, uma das maiores quedas, só pede para 2008, e o FED continua numa única direção. Eu quero apertar as condições financeiras. Para mim, para o FED, pensando no lugar do FED, quanto mais o S&P cair, só vai me ajudar nesse, nessa tarefa árdua que é conseguir derrubar essa inflação. E, de novo, ao longo dessa semana, a gente vai ter uma bateria muito grande de dirigentes do FED falando. Há muito tempo, a gente não, desde o o simpósio de Jackson Hulk para mim foi transformacional quando o J. Powell foi muito claro, foi curto e grosso. É, a gente vai causar dor, tá? A gente vai, infelizmente, é, é, é mais saudável para a economia americana ter dor agora do que empurrar esse problema com a barriga e esse problema se espalhar, aí a dor vai ser muito maior lá para frente. Tirando esse contexto todo de ter taxa... É, inflação no globo acima de 10%, recessão na, na, na zona do euro, é, China adiou os dados estatísticos, mas não deve ser coisa boa. De onde é que vem notícia boa? Tá? E a gente ainda tem a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, que é um, uma variável que não pode ficar escondida embaixo do tapete. Não sei se vocês viram, tá? mas é, vários, embaixadores, vários países aliados à Rússia pediram para suas embaixadas, pediram para seus cidadãos sair da Ucrânia, tá, os chineses sair da Ucrânia, então não sei se vem coisa aí, mas o fato é, é todo mundo viu que o Irã começou a fornecer drones para a Rússia, tá, o Irã exportando armas para a Rússia, porque a capacidade militar da Rússia vem caindo rapidamente, tá, então dali, senhores, pode vir problema, e me assusta sim essa questão de países alinhados à Rússia estão pedindo para os seus cidadãos sair da região, tá? É, lembrando, a guerra começou depois do, da, das Olimpíadas de inverno, tá? Com certeza, o Xi Jinping estava sabendo, o Putin falou, oh, acabou as Olimpíadas de inverno, eu vou fazer a, o Xi Jinping, ok? Faz o que você quiser. Será que? que acabou a questão dessa, dessa, dessa reunião semanal do Xi Jinping, Pode, podemos ter notícias ruins vindo da Rússia e da Ucrânia? Quando eu falo notícia ruim, senhores, infelizmente o uso de armas nucleares táticas, tá? isso para mim seria uma coisa surreal, mas não, é, não, não dá para falar que isso é impossível de acontecer. Enquanto isso, mundo muito volátil, que a gente viu semana passada foi é, educacional, é, eu não acredito que essa volatilidade no curto prazo diminua, eu acredito que vai ter sim oportunidades bastante importantes para um swing trade, para vocês olharem, acho que um analista gráfico hoje ganhou uma importância razoável e espero que vocês consigam surfar. Essa semana que está entrando com muita volatilidade. Tomara que vocês consigam surfar de forma proveitosa e conseguir fazer um bom, um bom resultado ao longo dessa semana. E tudo que tá lá fora, a gente já tem essa bateria de pesquisas. Tá? É, todo mundo conhece a Arco Advice, tá? É, é uma, uma consultoria política das mais respeitadas do Brasil. Murilo Alagão tem mais de 30 anos. É, eles fazem a pesquisa através da Atlas, é, segundo a live que eu assisti do, deles ontem, é, eles, o Bolsonaro no tracking tinha diminuído para três pontos, aí aquela frase infeliz em relação às venezuelanas fez a, a diferença voltar para cinco pontos. O que, que é fato? Foi o que o Felipe falou. Essas eleições podem ser decididas em qualquer erro dos dois candidatos um erro nessas eleições pode ter um preço muito grande, então é, os dois candidatos têm que ser extremamente conservador,
1: evitar o erro. Então, na minha parte é isso, Felipe. Acho que é isso, Motinha. Já passamos aqui todo o conteúdo, quase próximo das nove e meia, então, pessoal, mais uma vez, mais de mil pessoas aqui com a gente, muito obrigado por vocês estarem conosco, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, esse é o Monicol da Genial Investimentos. Motinha, então, passando para você para as considerações finais e para a gente conseguir atingir nossa meta de likes, né, que é de 700. A gente está um pouquinho longe ainda. Conto com a sua ajuda, meu amigo. Bom, senhores, é importante. vai, é, 700 likes é uma meta que, que o nosso
0: marketing passou para gente. E aquilo, não passou, salinha de reunião. Tá? Passou, é divertimento. É café, não sala de reunião. Então é isso, senhores. Quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Tenham todos um excelente dia e semana. Promete muita emoção e muita volatilidade no
1: mundo e no Brasil. É isso aí, Martinha. Muito obrigado. Agradecer a participação de vocês. Agradecer ao nosso time de produção. Pessoal, uma ótima segunda-feira a todos. Um ótimo início de semana. E até mais. Valeu.
0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.